0: unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Hallo meine Lieben, es geht los mit einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich, heute mit meinem lieben Christian, den ich so liebe, <lacht> über ein Thema zu sprechen, das leider nicht so schön ist, allerdings sehr, sehr wichtig, deswegen wollen wir das nicht tabuisieren, nämlich das Thema Mobbing. Und Christian, ich bin so dankbar, dass du da bist und sogar bereit bist, heute über deine eigene Mobbing-Erfahrung zu sprechen. Erstmal Christian, vielleicht... Sagst du noch ein paar Worte zu dir? Ich glaube, die meisten kennen dich eh schon, nur es kann ja nicht schaden. <lacht>
1: Gefühlt war ich gerade erst mit der Björn bei dir im Podcast. Von daher sage ich aber sehr, sehr gerne noch mal was ganz kurz zu mir. Ähm, ich bin mittlerweile tatsächlich, also ich heiße Christian, das hast du ja schon gesagt. Erstmal freue ich mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf und auch mal alleine bei dir sein darf, ja. weil es um meine Geschichte geht. Und, Nur ganz äh,
0: kurz als Anekdote dazwischen. Beide waren so, wie, der Björn kommt zu dir alleine in Podcast. Da habe ich gesagt, nein, du darfst auch zu mir <lacht> alleine in Podcast.
1: Das liegt daran, weil wir ja eigentlich immer gemeinsam auftreten, weil man kennt uns vielleicht als Papa und Papi, sowohl bei Instagram als auch über diverse andere Kanäle. Und ähm, wie gesagt, aber heute darf ich als Papi hier sein und als Christian und ich bin 41 Jahre alt und ähm, ja bin äh, im richtigen Leben bei einer großen deutschen Airlines angestellt und fliege als äh, leitender Flugbegleiter und bin aber eben auch Influencer und ähm, mittlerweile auch äh, Autor und habe da eben meine Geschichte damals im ersten Buch von uns äh, präsentiert. Das allererste Mal wohlgemerkt.
0: Ja, diese ähm, ja auch sehr emotionale Geschichte, nur ganz kurz dazu, ich sag mal, Christian hätte auch Psychologe werden können, weil du hast ja auch ein ganz großes Team, <lacht> Dort, wo du arbeitest und bist da ja auch tagtäglich Psychologe und deswegen ist es so spannend, dass wir heute aus dieser Sicht, weil ich eben weiß, du setzt dich stark auch mit Themen auseinander, bist sehr reflektiert, auch im Umgang mit deiner Mobbing-Erfahrung und deswegen ja, bin ich ganz gespannt, da auch nochmal drauf zu gucken aus der Sicht heute als erwachsener Christian, wie du es damals erlebt hast und vielleicht wollen wir so Fragen besprechen wie, hey, was hättest du dir eigentlich gewünscht als Kind in der Situation oder was hätten deine Eltern tun können, vielleicht auch Lehrer oder Lehrkräfte, Lehrerinnen, um dich zu unterstützen? Also darüber sprechen wir damit alle Eltern, die Kinder haben. Ihre Kinder sollten sie mal so eine Erfahrung machen, gestärkt ähm, in diese Situation gehen können und ihre Kinder kompetent begleiten können. Und Christian, ja. magst du starten und erst mal kurz erzählen, wie du Mobbing in der Schule erlebt hast?
1: Ich möchte noch eine Sache kurz vorweg sagen, weil es ganz gut dazu passt, was du gerade gesagt hast, jetzt gerade selber als Papi, also wir haben einen sechsjährigen Sohn, der jetzt in die Schule kommt und sicherlich das Thema jetzt auch präsent wird und ich natürlich meine eigene Erfahrung reflektiere zu dem, wie könnte es unserem Sohn gehen. Und äh, jetzt ist er ein komplett anderer Charakter, wie ich das damals war, aber ich ähm, kann gerne mal erzählen, was ich so als Kind erlebt habe und ähm, ja, wie es mir wie es mir heute damit geht, weil ich tatsächlich erst angefangen habe, im späten Alter überhaupt darüber zu reden, also man kann das auch benennen, ich habe vor anderthalb Jahren das erste Mal darüber wirklich gesprochen, das ging, als wir unser Buch geschrieben haben ähm, und angefangen damit zu arbeiten. Und ähm, man muss sich vorstellen, ich komme vom Land, also ich bin ja auf einem sehr kleinen Dorf groß geworden und ich war eigentlich immer schon anders. Ähm, man könnte heute vielleicht sagen, weil ich vielleicht damals schon oder weil man gemerkt hat, dass ich vielleicht homosexuell bin und deshalb andere Interessen hatte als andere Kinder oder die, ich sag jetzt mal die klassischen Jungs ne, mit Fußball und was, was man halt so tut auf dem Dorf. Ähm, ich hatte aber leider das Pech, dass ich tatsächlich zu dem, dass ich eh schon anders war und eigentlich immer ein Kind war, dass mit, mit, das gerne mit Mädchen gespielt hat, das gerne Konflikten aus dem Weg gegangen ist, das Gewalt, also ich habe Gewalt, ähm, habe ich immer, äh, ja, dann bin ich aus dem Weg gegangen, also bei Rangeleien in der Schule etc. war ich eigentlich nie dabei. Und ähm, ich habe tatsächlich das Pech gehabt, dass ich mit knapp sechs, sechseinhalb Jahren ungefähr, hatte ich einen Unfall. Das heißt, ich bin an der Straße langgelaufen und mich, mich hat ein Fahrradfahrer erwischt beim, also beim Bergabfahren und hat mich so blöd erwischt, dass ich tatsächlich mit meinem Front, meinem, meinem Gesicht und meinen Frontzähnen auf den Bordstein gefallen bin und habe mir die, die echten Zähne ausgehauen.
0: Wie ich jedes Mal ganz schlimm schlimme Gänsehaut, wenn du von erzählst, weil ich mhm. mir denke, das ist ja so ein wahnsinniger Schock und das ist ja auch in dem Moment, wenn du dann in den Spiegel schaust, in diesem ersten Moment, das muss ja furchtbar sein.
1: Ich kann mich da gar nicht mehr so gut dran erinnern, weil ich auch kurzzeitig bewusstlos war. Ich kann mich wieder daran erinnern an, an den Moment, als ich im Auto lag, in den Arm meiner, meiner Mutter und wir sind ins Krankenhaus gefahren und ich war blutüberströmt. Ähm, und äh, war dann eben im Krankenhaus, um mal ganz kurz die Geschichte etwas äh, breiter auszuholen. Und man hat mir damals versucht, als Sechsjähriger, die, die Zähne, die ausgefallen waren, die haben meine Eltern tatsächlich in einem in einem Reflex mitgenommen ins Krankenhaus. Die hat man mir versucht, wieder einzusetzen. Ohne Narkose, ohne Betäubung. Und es waren furchtbare Schmerzen. Also ich erinnere mich heute noch, ich habe auch noch einige Bilder im Kopf, wie das damals, wie das damals war, welches Licht mir ins Gesicht geschieden hatte, und wie die Leute mich festgehalten haben, also diese Ärzte, und ich mich nicht wehren konnte. Und ähm, was zufolge hat, dass ich heute nach wie vor panische Angst vor Zahnärzten habe, das zwar gut im Griff habe, aber... Ne, es war keine schöne Erfahrung, aber was daraus resultierte, das war mir damals in diesem, mit diesen sechs Jahren eigentlich überhaupt nicht bewusst, nämlich dann ging eigentlich erst für mich die Hölle los, denn ähm, ich hatte diese Szene wieder eingesetzt und bin irgendwann, dann Wochen später durfte ich auch wieder in die Schule, nachdem alles abgeschwollen war, also ich war gerade in der ersten Klasse, ähm, und ähm, man hat das natürlich gesehen, ne? die Zähne sind viel mehr rausgestanden, die waren viel länger, die waren viel größer, also es war ja alles geschwollen und damit ging die oh, Hänseleife-Mobbing los. Ne? Also ich wurde tatsächlich sehr oft beschimpft von Kindern, ich wurde ausgegrenzt, ich wurde überhaupt nicht mehr zu Geburtstagen eingeladen. Also ich war im Grunde genommen der klassische, typische Außenseiter.
0: Oh Gott, wenn ich so zuhöre, wirklich... ich ich kann das kaum hören, weil ich das so bedauere, dass du da so durch musstest, weil hat du hattest so. ja keine Wahl. Du musstest ja da hingehen. Oder genau. weil in der Zeit war ja auch nicht irgendwie die Option, du bleibst erstmal zu Hause und wartest vielleicht, bis das abgeschwollen ist, sondern da hieß es ja so ein bisschen auf dem Land, so dieses nur die Haare kommen muss, Garten. Genau. Hm.
1: Man muss tatsächlich auch sagen, also mein Umfeld hat es auch tatsächlich, ja, die haben das mitbekommen, aber sie haben es nicht wirklich unter, also sie haben nicht wirklich was dagegen getan, weil sie es tatsächlich ich sage einfach mal, sie haben nicht wirklich diesen diesen Notstand von mir erkannt. Also ich habe ja dann typische Symptome entwickelt, mir war schlecht, ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte Bauchschmerzen. Also lauter Gründe entwickelt als Kind, warum ich nicht in die Schule kann und möchte. Und ähm, für mich war dann, war oder was, was zunehmend erschwerend war für mich, war, dass ich... Ähm, also mir dürfte keiner ins Gesicht fassen, weil diese Zähne immer noch sehr weich waren und noch nicht wirklich angewachsen waren. Das heißt, ich musste als Kind wahnsinnig aufpassen, dass mir niemand ins Gesicht haut, dass mich keiner schubst. Ich konnte viele Dinge nicht essen, die andere Kinder essen konnten. Also ein Apfel beispielsweise war für mich war ein Tabuthema, alles was hart war und das ging über Monate wohl so. Ne? Also und das war natürlich auch wahnsinnig schwer als Kind, das denn vor den anderen Kindern zu verbergen. Denn wir haben natürlich auch Ausflüge in der Schule gemacht. Und warum darf der Christian eigentlich nicht mitspielen? Warum darf er keinen Sportunterricht besuchen? Warum darf er nichts essen? All das habe ich damals natürlich in meinem, in, in meinem Kindsein immer wieder versucht, irgendwie zu verstecken. Das war eine ziemliche, Hürde, eine ziemliche Hürde für mich.
0: Hast du versucht, stark zu sein nach außen? Ja. Ich
1: habe versucht, stark zu sein, aber es ist mir nie gelungen, weil ich ja vom, vom Grundcharakter eher jemand Weiches bin. Ich bin ja jemand, der, ja, der, der wahnsinnig sich schwer getan hat, auch ähm, zu sich selbst zu stehen. Ne? Also ich war jemand, ich wollte immer gefallen, ich konnte aber nie gefallen. Und ähm, bin am Ende des Tages tatsächlich die ersten acht Jahre meiner Schulzeit habe ich tatsächlich in der Lüge gelebt. Ne? Also ich habe zum später dann, irgendwann mussten diese Zähne raus, das war dann so vierte, fünfte Klasse, dann wurde eine Prothese ähm, angefertigt für den Übergang, weil mir der ganze Kiefer verschoben worden ist. Ich bin mit ganz vielen verschiedenen Zahnspangen in die Schule gekommen. Also früher gab es ja diese Gestelle. Ne? Oh Gott,
0: ja, ich kenne die, die waren ja ganz schrecklich.
1: Kannst du dir ungefähr vorstellen, was ich durchlebt habe und welches, also wirklich welches Mobbing ich auch erlebt habe. Mhm. Das ging hin bis zu Gewalt. Also ich habe Gewalt erlebt von anderen Schülern. Ich habe ähm, Diebstahl erlebt. Ich habe ähm, Beschimpfungen auf, es also wirklich übelsten Beschimpfungen habe ich mit, äh, habe ich durchlebt.
0: Also Dinge, Mobbing auf jeder möglichen Ebene.
1: Die heute, also die mich wirklich für mein Leben geprägt haben.
0: Natürlich. Auch oh, ich würde dich gerade so gerne in den Arm nehmen, mein Lieber.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, es ist ein Thema, was mir sehr schwer fällt, darüber zu reden, aber ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema, weil es etwas ist, um anderen Menschen Mut zu machen, andere Menschen zu bestärken und auch genauer hinzugucken an ihre Kinder, was beschäftigt sie. Nämlich, mich hat damals nie, also bei mir hat niemand so richtig hingeschaut.
0: Es hat niemand hingeschaut, was eigentlich bei dir los ist, auch du hast ja versucht, durch dein Verhalten zu zeigen, hey, ich will nicht in die Schule, ich habe Bauchweh, mir geht's nicht gut, ich will daheim bleiben, hast du eigentlich versucht zu sagen, bitte helft mir und diese Hilfe hast du in der Form nicht bekommen
1: wie das halt damals war, also in den 80ern, Anfang 90ern, da war halt, meine Eltern waren selbstständig, die waren sehr in ihrem Business. Ich wurde zum Großteil auch bei meiner Oma mit groß, so wie das halt damals üblich war ne? oder wo viele Eltern oder Kinder erlebt haben und, und am Ende hat da keiner wirklich hingeschaut. Dieses, diese ganzen Themen, die es heute eben gibt, die ja auch du ein Stück weit jeden Tag nach außen trägst, das gab es alles nicht. Und da wurde ganz oft gesagt, jetzt stell dich nicht so an, jetzt geh da hin, jetzt mach das. Und natürlich auch man die. Man muss
0: halt in die Schule, wenn man dahin ja. muss, ja, da gibt es keine Diskussion. Ne?
1: Auch die Sätze, dann, hau dann haust ihm halt mal eine aufs Maul, also wirklich Entschuldigung für das Wording, aber auch das ja. habe ich natürlich gehört. Also Sätze, die ja völlig gegen mein Inneres. Ähm, waren. Also ich war ja jemand, der keine Gewalt unterstützt hat und, und trotzdem wurde mir suggeriert, da musst du halt auch mal zurückhauen. Ne? Und, ähm, das und war eigentlich
0: halt hattest du genau diesen Schutz gebraucht, die Sicherheit, dass jemand für dich da ist, dass genau. jemand vielleicht ähm, mit dir auch mal in der Schule, vielleicht auch mal mit einer Lehrkraft redet, ihr gemeinsam eine Lösung findet oder du hast ja sicher dich jetzt auch viel mit dem Thema beschäftigt, das weiß ich auch, dass du ja da sehr reflektiert bist, was hat dir denn am meisten gefehlt, gerade so von der familiären Seite?
1: Mir hat tatsächlich äh, gefehlt dieses, dieses Wahrnehmen und Ernstnehmen meiner Ängste und meiner, meiner Gefühle. Also ähm, ich glaube, wenn ich heute reflektiere, wie ich selber bin als Papi, ähm, muss ich sagen, ist es so wichtig, wahrzunehmen und hinzuhören, was, was, was für Signale sendet mir mein Kind? Ähm, und darauf zu achten, nicht selber in seinem eigenen Muster zu verharren und zu sagen, naja, ich, ähm, das, wird, das wird im Zweifelsfall nur ein, ein, ein Hirngespinst sein oder das kann ja nicht so schlimm sein, sondern wirklich hinzuschauen, das ist etwas, was ich mir sehr, sehr für, für meinen Sohn vorgenommen habe. Denn bei mir hat damals, es wurde sehr oft belächelt, ne? also man konnte sich das gar nicht vorstellen, ähm, wie sich das für mich angefühlt hat. Und das hat mir tatsächlich gefehlt, diese Empathie und dieses diese Unterstützung. zu also es, ne, Im Sinne von, was können wir tun? Also nur mal mit dem Lehrer zu sprechen oder einem, Schul einem Klassenkameraden zu sagen, pass mal auf, hör auf, dem Christian zu sagen, äh, er hat hässliche Zähne, das hat, das hat halt nicht gereicht.
0: Natürlich nicht. Das war ein Tropfen auf den heißen Stein, weil er ja auch so viel anderes noch mit reinspielt bei so einer Mobbing-Sache. Genau. Ähm, Du hast es gerade schon eigentlich ganz klar auf den Punkt gebracht. Du hättest mehr Empathie gebraucht, dass jemand dich mit deinen Ängsten wahrnimmt, dass jemand kommt und sagt, ja, ich sehe, dass das wirklich eine ganz schwierige Situation für dich ist. Und es ist ja auch objektiv eine ganz schwierige Situation. Also es ist ja nicht, weil du da ein Theater machst oder besonders sensibel bist, sondern jeder andere Mensch und dann noch besonders du mit deinem ganzen, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner ähm, Empfindsamkeit, was ja absolut deine Stärke ist, für dich war es ja doppelt so schlimm. Und auch dich da so zu sehen als das, was du bist, dass du eben was Besonderes bist und dass es vielleicht dir auch mehr ausmacht, als es anderen ausmacht. Und das zeichnet dich ja auch aus, weil du so empfinden kannst und weil du ja selbst auch nie so gewesen wärst. Wahrscheinlich war das auch ein Riesenthema, oder, dass du vielleicht auch die anderen Kinder nicht verstehen konntest, weil du wärst ja selber nie so gewesen.
1: Ja, also ich, ich konnte natürlich die anderen Kinder nicht verstehen. ich Noch dazu, ich hatte ja gar keine Freundin ne? Also ich war ja wirklich, im Grunde genommen war ich alleine. Ich hatte ein paar oberflächliche Bekanntschaften in der Schule, aber von Freundschaft waren wir da ganz, ganz weit davon entfernt. Und ähm, mir ist es halt so schwer gefallen, andere zu verstehen, weil... Ich gar nicht im, ich, ich habe es gar nicht geschafft. Also erstens, weil ich mich wahnsinnig geschämt habe als Kind. Ähm, ich hätte so gerne eigentlich darüber gesprochen, was passiert ist, ne? Und am Ende des Tages auch, welche Schmerzen ich durchlebt habe. Aber ich war als sechs, sieben, Jahre gar nicht in der Lage dazu, das verbal zu äußern.
0: Nee, und dafür hättest du jemand gebraucht. Also, wenn ich jetzt genau. an meine Zeit denke, da hatte ich ja auch ganz viele Kinder mit besonderen Voraussetzungen, die besondere Gaben hatten, sage ich immer. Und dann ist es so entscheidend, den anderen Kindern auch zu helfen, weil die ja diese Perspektivübernahme oft noch nicht in diesem anspruchsvollen Maß leisten können, ihnen zu helfen und zu sagen, schaut mal, dem Ankind fällt es zum Beispiel besonders schwer zuzuhören. Der ist ganz schnell abgelenkt und dafür hat er die und die Stärken. Also da auch aufzuklären, den Kindern zu helfen, auch in die Empathie zu kommen, füreinander da zu sein, das ist ja auch eine Aufgabe zum Beispiel von pädagogischen Fachkräften, um auch Mobbing vorzubeugen. Und das war natürlich damals auch nicht die Zeit, wo wahrscheinlich... Ja, das ja.
1: Gar nicht wirklich ne, in dieser Zeit. Also also Mobbing, das ist, war gar kein Thema damals am Ende des Tages. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass dieses, dieser Begriff jemals gefallen ist. Ja. Aber sag
0: mal, Christian, war das dann so, dass, du, dass es auch eine Person gab, die dich besonders ähm, gemobbt hat? Oder waren das einfach viele Kinder, die... Es gab ähm, so
1: zwei, drei nee. Stück. Okay. Mhm. Es gab so zwei, drei... Ähm, die, ich auch die, also die Namen kenne ich auch heute noch, die haben sich bei mir sehr tief einge eingebrannt, diese Namen. Ähm, ja, und es war zum Schluss so, dass ich ähm, also ich bin sehr, sehr oft zum Schulweg, also ich hatte so ungefähr 15 Minuten Schulweg von zu Hause, ich bin immer gerannt, also sowohl hin als auch zurück, weil ich halt immer Angst hatte. Äh, weil ich immer oh, Angst hatte, weil ich wusste, dass man auf mich wartet mhm. und die Kinder natürlich auch ein Stück weit damit gespielt haben, weil sie wussten, dass ich, dass ich empfindlich an gewissen Stellen bin. Ich bin zum Schluss ähm, über Wege gelaufen, die keine normalen Schulwege waren. Also ich bin, habe mich versteckt. Ich bin, ich bin Umwege gelaufen, teilweise zehn Minuten länger, als hätte ich müssen. Einfach um, um ich wusste genau, wann die Schulbusse ankamen, wann die Personen eben mit dem Bus ankommen. Also bin ich meistens sehr viel früher losgegangen, dass ich schon in der Schule war, bevor es eigentlich losging. Also ich habe da eine komplette Strategie entwickelt, um genau diesem Thema zu entfliehen. Ne?
0: Um dich selbst zu schützen, eigentlich auch ja. wie, also wie stark von dir, nur wie auch wie überfordernd für dich in diesem Alter da genau hättest du ja Unterstützung gebraucht, dass jemand mit dir den Schulweg geht, dass ihr zu Hause eben diese Lösungen findet. Ja, auch Christian. Ich bin Nein.
1: Ja, du siehst, es ist ein, ein sehr emotionales Thema, was ich, ich möchte darüber sprechen, aber es ist ein Thema, was mich natürlich wahnsinnig, ähm, was mich aufwühlt, weil es etwas ist, was mich über viele Jahre begleitet hat ne? und ähm, was ich erst mit, mit Ende 30 verstanden habe, was da passiert ist.
0: Das heißt, auch diese ganze Traurigkeit, auch alles, was in der Zeit ausgelöst wurde, es hat vielleicht auch noch gar nicht ausreichend Raum bekommen. Deswegen bin ich auch dir so dankbar, dass du darüber sprichst, auch als deine enge Freundin, weil ich ja auch weiß, wie wertvoll es sein kann, Dinge dann wirklich nochmal auszusprechen, darüber zu sprechen und sich auch bewusst zu machen, hey, was hat mir eigentlich gefehlt? Nämlich absolut der Schutz, die, die Sicherheit, die Geborgenheit von zu Hause, und vielleicht wirklich ähm, tatsächlich auch von Seiten von Fachkräften, dass da jemand da ist und sagt, hey, Christian, du bist, auch wenn du in der Schule bist, nicht alleine, sondern ich bin für dich da. Und auch, dass vielleicht andere Kinder da gewesen wären, die dich gestärkt hätten, oder?
1: Das wäre schön gewesen, ja. Das gab es leider nicht. Ähm, mhm. das, war, das war undenkbar, denn es war natürlich damals, na, Kinder können sehr gehässig sein. Kinder haben... Äh, man hat sich damals immer dem angeschlossen, der der Stärkere war. Ja. Ähm, ich finde, das hat sich tatsächlich einer der, der, der Dinge, die sich verändert haben, dass Kinder heute selbstbewusster sind und auch zum Teil sich gegen, gegen etwas stellen. Jetzt ähm, sehe ich so ein bisschen an unserem Sohn, der ganz klar seine Meinung äußert, wenn dem etwas nicht gefällt.
0: Mhm, ich nicht, hatte das neulich auch, bei einer ähm, aus der Grundschule, die dann meinte, ja, ich möchte diesen Jungen zum Beispiel nicht zu meinem Geburtstag einladen, weil der ist immer so gemein zu dem anderen Mädchen genau. und das finde ich nicht okay, obwohl es gar nicht ihre Freundin war. Und da hast du recht, kann. das hat mit dem gestärkten Selbstwertgefühl von Kindern zu tun, dass sie für sich einstehen und auch für andere Kinder, weil, genau. weil sie, diese, ähm, weil sie ja, diese Konfliktfähigkeit auch teilweise von den Eltern mitbekommen haben. Und wenn ich so an euer Kind denke, ja, das kann ich mir vorstellen, dass der sich hinstellt und sagt, hier ist eine Grenze.
1: Das tut er und das hätte ich mir manchmal gewünscht, dass ich das hätte auch tun können, einfach Grenzen zu zeigen. Aber ich wollte natürlich ein Stück weit immer geliebt sein. Ich wollte, ich wollte ähm, auch in diesen Kreis gehören und habe dafür natürlich sehr viel getan. Also sprich, ich habe mich wahnsinnig angepasst, ähm, habe viele Dinge getan, die ich sicherlich... Heute mir sage, warum habe ich das jemals getan als Kind? Ne, aber es war für mich tatsächlich der die Rettung, einfach um in Frieden gelassen zu werden. Mhm. Ähm, aber am Ende ist es, ist es so wichtig, darüber zu sprechen, denn und das ist ja auch das ist ja auch ein Stück weit der Grund, was ich dir vorher gesagt habe oder von oder was du ja auch weißt, warum ich darüber sprechen, warum ich auch in unserem Buch das erste Mal darüber gesprochen habe, weil ich möchte weil es mir nicht um meine Geschichte geht. Ich bin heute 41 Jahre alt, mir geht es gut und ich habe damit gut gearbeitet, ich habe da gut aufgearbeitet. Mir geht es darum, dass es das heute ja immer noch gibt, Mobbing. Und Mobbing verformt sich ja auch in eine ganz andere Richtung. Also ich würde behaupten, es gibt mittlerweile viele Formen von Mobbing an Kindern. Und mir ist es so wichtig, dass durch meine Geschichte, die ich hier erzählen darf, Eltern vielleicht ein Stück weit mehr hinhören, mehr hinschauen und sensibler reagieren mit, mit dem, was ihre Kinder ihnen berichten oder wenn sie Veränderungen merken.
0: Ja, und auch wenn ein Kind nach Hause kommt und etwas in der Schule als ähm, schwierig empfunden hat, genau zuzuhören, anstatt es gleich abzutun oder anstatt gleich Lösungen anzubieten, sondern erstmal da zu sein, zuzuhören, weil das ist etwas, was ja häufig schwerfällt im stressigen Alltag. Man er sagt ja immer, die Kinder sollen eigentlich unterbrechen. Nur oft ist es so, dass Kinder ganz häufig unterbrochen werden, wenn sie was erzählen. Und es kann so wertvoll sein, dann einfach mal zuzuhören in dem Moment und darauf zu achten, hey, was ist da vielleicht? Und das ist manchmal auch eine Gratwanderung, weil manche Eltern haben dann auch Angst, wenn ihre Kinder was erzählen und auch Angst zu dramatisieren, weil viele Eltern vielleicht auch ängstlich sind oder solche Erfahrungen hatten wie auch du, nur ähm, da ist, lohnt es sich auch wirklich, wenn man unsicher ist und Angst hat, dann darf man auch als Elternteil diese Angst haben und wirklich lieber einmal mehr mit den Lehrkräften zum Beispiel sprechen oder lieber einmal mehr ähm, mit den anderen Eltern oder anderen Kindern sprechen, um wirklich auch ein realistisches Bild von dem zu bekommen, was da in der Schule passiert. Weil es geht nicht darum, ein angenehmes Elternteil zu sein in der Schule, sondern es geht in erster Linie darum, seine Kinder zu schützen, sie zu stärken und für sie da zu sein in dieser Schulzeit. Weil ich kenne viele Eltern, die dann sagen, ja, da will ich jetzt der Lehrkraft keinen Stress machen oder da will ich jetzt auch nicht zu unangenehm sein oder nein, was denkt denn die Mutter, wenn ich da jetzt frage? Und da möchte ich wirklich alle ermutigen, das ist, es lohnt sich in jedem Fall, wenn es am selbst noch mal mehr Sicherheit gibt und im Zweifel es sogar bei, dabei hilft, auch das Kind zu unterstützen, weil ähm, es hätte dir ja schon allein geholfen, Deine Eltern zum Beispiel hätten dann Kinder eingeladen, zu echt nach Hause, hätten versucht, eine Freundschaft zu stärken, damit du schon allein in der Schule nicht mehr allein gewesen wärst. Und sowas kann ja auch außerschulisch von der Familienseite unterstützt werden. Das ist zum Beispiel eine Strategie, die ich bei Mobbing immer empfehle, weil das Schlimmste ist, glaube ich, und das hast du auch gerade gesagt, dieses Alleine-Dastehen. Mhm
1: das alleine dastehen und dieses Nicht-Verstanden-Werden im Sinne dessen, was mich wirklich bedrückt. Ne? Also immer dieses Runterspielen von, es ist doch nicht so schlimm und du bist ja selber schuld ein Stück weit. Das sind übrigens auch Sätze, die gefallen sind, die ich heute niemals meinem Sohn sagen würde, du bist selber schuld an einer Situation. Weil ich finde, ähm, es gibt Situationen, wie, sie, wie bei mir, ich war eben nicht selber schuld. Natürlich
0: und, warst du nicht selber schuld.
1: Aber allein die, also alleine das auf das Kind zu übertragen, oh, würde, würde mir heute nicht mehr passieren ne, mit dieser mit dieser Erfahrung und ich äh, ich merke auch wie wahnsinnig sensibel ich reagiere wenn es um, um Ausgrenzung von Kindern geht. Jetzt muss ich glücklicherweise sagen, unser Sohn ist sehr selbstbewusst und er ist ein sehr beliebtes Kind. Gott sei Dank, das macht es mir sehr viel leichter. Aber ich erlebe eben auch in einem Kindergarten, dass es Kinder gibt, die aufgrund ihres Andersseins ausgegrenzt werden. Mhm. Und da, da versuche ich neulich
0: ein Gespräch mit gehört, das du geführt hast mit deinem Kind. Da hatte Christian eben total süß versucht, seinem Kind eben auch zu sagen, schau mal, wie fühlt denn das Kind sich jetzt und Perspektivübernahme hast du dann mit ihm gemacht und willst du nicht mal drüber nachdenken nochmal und dann war das so süß, weil er dann selber die Entscheidung getroffen hat, es anders zu machen und äh, ja, weil er einfach auch schon so wahnsinnig jetzt als Sozialkompetenz von euch mitbekommen hat. Das ist wirklich ganz bewundernswert, auch wie du das umsetzt auch und dieses Muster für dich so überwindest und ihn dadurch so stärken kannst. Ja, es könnte ja auch sein, du sagst, hey, da wird jetzt auch ein angepasstes Kind. Das wäre das Muster, das du verfolgen würdest und du durchbrichst das Muster und darauf darfst du so stolz sein.
1: Ja, danke, dass du es sagst. Ähm, natürlich, weil ich selber viel an mir gearbeitet habe und weil ich einfach viel in den letzten Jahren gelernt habe. Ne? Ähm, egal, ob das auch ein Stück weit von dir, von deinen Methoden, mhm. ähm, dass ich es natürlich versuche zu übersetzen für mich in den Alltag und mir das sehr gut gelingt und ähm, oder auch Björn gut gelingt und wie gesagt, durch die eigene Geschichte, das bleibt ja ein Leben lang. Also ich meine, das prägt ja für dein Leben, wenn du so etwas erlebst. Und ähm, durch das, dass jetzt bei uns die Schulzeit in wenigen Wochen beginnt, ähm, muss ich schon sagen, kommt es bei mir auch sehr wieder hoch, ne, diese Zeit. Weil es war eben genau diese Zeit bei mir damals. Und,
0: ähm, Kann ich mir vorstellen, ich ja. Ich
1: werde ihn nicht bewahren können vor gewissen Dingen, aber ich werde natürlich genau hinhören, weil letztendlich, er hat vielleicht keinen optischen Makel, aber wir leben in einer Gesellschaft, wo es halt immer noch nicht zum Alltag gehört, dass ein Kind zwei Papas hat.
0: Hast du Sorge, dass er deswegen vielleicht Sprüche bekommt?
1: Also durch das, dass er jetzt natürlich mit sehr vielen Kindern aus dem Kindergarten in die Schule kommt, glaube ich, jetzt ist eher weniger, aber ich könnte mir vorstellen, so ab der fünften weiter, Klasse weiter für eine Schule wird es sicherlich irgendwann ein Thema werden.
0: Und das finde ich jetzt eigentlich eine ganz spannende Frage, weil du hast es vorher schon angedeutet, ich hätte damals ähm, viele Dinge anders gemacht, wenn du jetzt als Erwachsener drauf schaust. Was hättest du dir denn für Kompetenzen als Kind gewünscht in den Situationen?
1: Du meinst für mich selber? Ja,
0: für dich selber, um dich abzugrenzen, um hinzustehen, um auch mit so einem Spruch, wie du jetzt Sorge hast bei deinem Kind, dass er vielleicht hört, du hast ja zwei Papas, was ist da denn los? Ähm, um wirklich selbstbewusst hinzustehen und sich abzugrenzen.
1: Ich hätte mir gewünscht, Selbstbewusstsein zu bekommen. Also Selbstbewusstsein vorgelebt zu bekommen und auch gestärkt zu werden in meiner Persönlichkeit. Nämlich nach dem Motto, du bist gut, wie du bist und das, was du tust, ist toll.
0: Mhm. Ähm,
1: das habe ich nie gehört als Kind. Ich glaube, das macht mit Kindern wahnsinnig viel, ähm, wenn, man ihn, wenn man sie stärkt in dem, was sie tun. Mhm. Ähm, ich möchte ein Beispiel bringen, äh, beispielsweise unser Sohn, der... Ähm, der hat so eine Glitzerkette. Die ist eigentlich, um jetzt mal in diesen, in diesen Mustern zu denken, es ist eigentlich eine Mädchenkette. Hm. Und ich wüsste, rein aus dem Effekt heraus würden viele sagen, tu doch die Kette weg, die ist doch für ein Mädchen. Hm. Und genau das ist für mich der falsche Ansatz. Für mich ist der richtige Ansatz zu sagen, die ist aber schön, hm. ich freue mich, dass dir diese Kette so gut gefällt. Hm. Also Wie merkst du diese Kette? Die trägst Das so steht dir ja auch gut. ne? Also dieses diese Wertung rauszulassen, sondern einfach dieses Kind zu unterstützen in dem, was es gerade tut und wie sich es sich wohlfühlt. Und das hätte ich mir damals gewünscht. Ähm, auch zu, zu erkennen, was mein Bedürfnis in dem Moment war. Ich war sehr viel alleine auch als Kind. Ne? Also ich hatte wenig, wenig Geborgenheit einfach aufgrund der, der Berufe, der, der Selbstständigkeit meiner Eltern.
0: Mhm. Wie erstaunlich, dass du das heute so schenken kannst, so viel Geborgenheit und Nähe, obwohl du so nicht bekommen hast. Nur du meinst, das hätte dich gestärkt als Kind, um auch Nein sagen zu können, um dich hinzustellen, um zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin. Weil das ist ja dieser ähm, gegenseitige Prozess, der beim Mobbing passiert. Mhm. Das Kind, das gemobbt wird, ähm, empfindet es natürlich auch als Angriff und wird in dem Moment wie soll ich sagen, natürlich angegriffen, auch aus objektiver Perspektive. Nur wenn ich dann als Kind mich hinstellen kann, diese Stärke in mir habe, von zu Hause dieses Selbstbewusstsein mitbekommen habe und sagen kann, es ist mir eigentlich relativ egal, was der sagt. Oder der kann ja sagen, du hast zwei Papas und dann kann ich dem das erklären und mich selbstbewusster hinstellen, wovon ich übrigens ausgehe, dass es euer Kind tun wird, weil ihr ihm genau das ja mitgebt. Oder ihr könntet ihn zum Beispiel auch auf genau so eine Frage vorbereiten. Ich, ich wenn glaube, er ein bisschen älter ist, da könntet ihr auch sagen, es könnte es passieren, es gibt Menschen, mhm. die kennen das noch nicht und wenn so eine Frage kommt, was würdest du da antworten? Also man kann sowas sogar in Rollenspielen üben, damit das Kind nicht so überfahren ist, weil wir Erwachsenen kennen ja die Welt, wie sie ist, manchmal eben nicht so gut, wie wir es uns wünschen würden. Und genau solche Situationen können wir Kinder eben vorbereiten und da bist du ja jetzt schon so weit, dass du vielleicht schon weißt, diese Frage kommt.
1: Ich glaube, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist als Erwachsener oder als Elternteil selbstbewusst diesem Kind etwas vorzuleben. Was ich damit sagen möchte, ähm, ich hatte das leider nie und ich wurde sehr oft, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich das sage, ähm, mir wurde sehr oft Verantwortung übertragen, für die ich keine An Verantwortung übernehmen konnte als Kind oder Schuldgefühle vermittelt, für die ich nicht wirklich verantwortlich war. Ähm das ist etwas, was, glaube ich, auch sehr viel kaputt gemacht hat. Denn wenn du natürlich auf der einen Seite in der Schule der Außenseiter bist und zu Hause auch noch ein Stück weit Verantwortung bekommst und dafür verantwortlich gemacht wirst, obwohl du das gar nicht möchtest, ich hoffe, ich kann mich so irgendwie ausdrücken, ähm, ähm, dann ist es wahnsinnig schwer, überhaupt irgendwo gestärkt rauszugehen.
0: Ja, genau. Dass es so wichtig ist, dass Erwachsene im Umfeld eines Kindes die Verantwortung für ihre eigenen Gefühle übernehmen. Richtig. Und wie du schon sagst, dieses Selbstbewusstsein vorleben, weil, was passiert sonst? Also Eltern, die kein starkes Selbstwertgefühl haben und das nicht reflektieren. Ja, Also ich glaube, ganz viele haben einfach ein niedriges Selbstwertgefühl. Das muss nicht unbedingt schlimm sein für die Kinder, sofern ähm, das reflektiert passiert. Und ich weiß, ich habe ein schlechtes Selbstwertgefühl, ich kümmere mich darum, ich stolper da immer wieder drüber. Nur es gibt manche Eltern, die das gar nicht wissen oder selber bei sich wahrnehmen. Und dann passiert es, dass man ganz viel auf das Kind überträgt. Und das ist genau das, von was du gerade gesprochen hast. Man versucht dann im Kind zum Beispiel entweder sich selbst aufzuwerten oder werdet das Kind ab, um sich aufzuwerten. Und das kann eben auch passieren und auch Mobbing tatsächlich begünstigen. Weil das okay. Kind ja dann schwach ist, es wirkt schwach. Weil ein Kind wird ja auch deshalb gemobbt, weil es schwach wirkt. Und vielleicht die anderen Kinder auch merken, ich kann das mit dem Kind machen, weil das wehrt sich vielleicht auch nicht.
1: Richtig. Absolut. Also du hast es schön zusammengefasst. Das, was ich gerade nicht schaffe, in Worte zu fassen, hast du gerade äh, toll gesagt. Genau so ist es. Und ähm, ja, ich, ähm, also ich, ich, für heute, also für, für jetzt hat es, hat es etwas Positives ne, nach all den Jahren, weil ich, glaube ich, sehr viel reflektiert habe und sehr viel an mir gearbeitet habe, gerade auch in Bezug auf dessen, dass ich gewusst habe, ich möchte irgendwann ein Kind haben und möchte es anders machen. Ähm, aber es ist wahnsinnig schwer, weil auch die alten Muster, ne, die man selber erlernt bekommen hat, die man selber jahrelang vorgelebt bekommen hat in einem in, in in gleichen Haushalt, ne, die zu durchbrechen und die zu erkennen, das ist, das ist nicht leicht. Tägliches das ist,
0: Training. Tägliches Training. Absolut. Ich sage ja immer Eltern im Trainingslager, sage ich ja. immer gerne. Es fühlt sich an, als würde man jeden Tag Gewichte stemmen, oder?
1: Total. <lacht> und es gibt Situationen im Alltag, die, die triggern mich. Ohne dass ich es bewusst irgendwie wahrnehme, die trigger mich, wo ich merke: Achtung, du fällst in ein Muster, was du selber erlernt hast und das du niemals fallen möchtest. Okay. Also das kann, das passiert sowas und ähm, damit, damit stärkst du dein Kind halt nun mal überhaupt gar nicht. Also mm. im Gegenteil.
0: Ja, der nächste Schritt ist dann da auszubrechen. Da bist du ja auch schon so dran. Da bist du jetzt gerade auch sehr streng mit dir, wie ich finde, dass ich finde, du machst es in so vielen Momenten schon. Ich würde so gerne noch darauf zu sprechen kommen, was du dir von den Lehrkräften gewünscht hättest. Also stell dir vor, es wäre in der Schule jetzt deines Sohnes oder eures Sohnes so, dass da jemand gemobbt wird. Was würdest du dir wünschen von den Lehrkräften aus Sicht eines Kindes, das selbst gemobbt wurde?
1: Ich würde mir wünschen, dass Lehrkräfte für Aufklärung sorgen und dass Lehrkräfte auch ein Stück weit ähm, naja, dass sie, ich, ich muss gerade überlegen, wie ich das sage, ich, ähm, dass sie dieses Kind auch unterstützen. Also sprich, dass sie auch ganz klar reflektiert mit Kindern arbeiten. Also so einen kleinen Rahmen, wie ich zu meinem Sohn gesagt habe, stell dir vor, wie geht es dem anderen Kind damit, ähm, dass sie sich Zeit nehmen, um andere Kinder auch aufzuklären. Sie reflekt, ich glaube, auch ein Sechs- oder Siebenjähriger kann schon reflektieren in, in seinem Maße, aber es ist wichtig, Thema Zeit zu Zeit zu geben, hinzuschauen und zu arbeiten. Ähm, ich habe das Gefühl, dass viele Lehrkräfte gerne wegschauen, weil sie natürlich auch überfordert sind ein Stück weit, mit der, weil es einfach, es ist einfach eine andere Zeit ne? und Lehrkräftemangel haben wir in Deutschland. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wirklich wichtig hinzuschauen, denn ähm, es ist Arbeit und es ist unangenehm, aber es ist wichtig.
0: Ganz genau und es ist auch gerade so wenn der Lehrkraft, ähm, ich war ja lange auch Beratungslehrerin und habe eben viele Mobbingfälle begleitet und da ist es eben so, dass es auch ausgebildetes Fachpersonal gibt. Also zum Beispiel ich damals als Schulberaterin, ähm, es gibt ganz viele Schulsozialarbeiter, die sich dann speziell solchen Fällen annehmen. Das heißt, auch da möchte ich Eltern ermutigen, solltet ihr sowas merken, auch nicht nur bei eurem eigenen Kind, sondern bei einem anderen Kind. Also wenn zum Beispiel euer Kind erzählt, da wird ein Kind immer gehänselt, ja, dann ergreift bitte auch Zivilcourage. Weil vielleicht hat dieses Kind nicht das Elternhaus, das vielleicht dein Kind hat, sondern es braucht vielleicht Unterstützung. Und dann ist es auch da total lohnenswert, zur Lehrkraft zu gehen, eventuell zu sagen, ich wünsche mir auch, dass diese Klasse zum Beispiel im Programm Macht. Es gibt inzwischen Anti-Mobbing-Programme auch in jedem Bundesland. Da wird wirklich viel wertvolle Arbeit geleistet, die nur eben oft auch nicht in Anspruch genommen wird, weil die Aufklärung fehlt. Darum bin ich dir so dankbar, Christian, dass du diesem Thema heute Raum gibst. Weil ich wünsche mir auch, dass Eltern, die da schon sehr reflektiert mit umgehen, sich für andere Kinder einsetzen. Weil die so direkt dran sind, weil andere Kinder erzählen von Kindern, denen es nicht gut geht in der Schule.
1: Absolut. Absolut. Ähm, deshalb habe ich jetzt schon im Kindergarten erlebt, dass unser Sohn uns erzählt hat, wenn, wenn es Kinder gibt, die alleine zum Beispiel essen ne? oder ähm, die einfach in der Spielgruppe nicht mitbeteiligt sind, also die reden ja darüber.
0: Ja, genau. Und dann ist es auch da ähm, eine wertvolle Arbeit. Also ich kann mal erzählen, wie ich auch mit Schulklassen gearbeitet habe. Es wird dann teilweise eben auch davon ausgegangen, dass diese Kinder, die mobben, ja, so extrem stark sind und dass die alles im Griff haben und tatsächlich haben auch Kinder, die mobben oft ganz schwierige Elternhäuser, erleben selbst zu Hause sehr viel Macht, werden teilweise sogar geschlagen und sind fühlen sich selber oft in ihrem familiären Kontext so ohnmächtig, dass sie dann diese Macht ausleben ja. in der Schule. Das heißt, auch sich das bewusst zu machen, dass selbst die Kinder, die mobben, also dieses Opfer-Täter-Ding, das ja dann auch oft so aufgestellt wird, dass auch die Täter tatsächlich oft unter einer ganz geringen äh, unter einem geringen Selbstwertgefühl leiden und auch die Hilfe brauchen. Also so so blöd es klingt, vielleicht jetzt gerade aus Sicht eines Opfers, Christian, ist es ganz wichtig, auch die Täter zu begleiten, an die Hand zu nehmen, ihnen beizubringen. Wie geht man denn mit Kindern um? Perspektivübernahme, zu helfen, sich in andere einzufühlen. Also da ist so viel wichtige, wertvolle, emotionale Arbeit zu leisten. Und das ist auch das, was mich am Schulsystem so richtig ankotzt. Also, sorry, dass ich das so ausspreche. Ähm, Gerne. Auch da immer noch so wenig auf Bedürfnisorientierung geachtet wird. Und Absolut. Also ich habe ja nicht, es war ja so, ich habe ja diesen Fachkräftekurs mit Bedürfnisorientierung entwickelt. Und ich bin damals aus der Schule und war eigentlich froh, obwohl ich ja ganz viele wertvolle Erfahrungen gemacht habe. Und es haben mich so viele Lehrkräfte angeschrieben, sie wollen diesen Kurs. Mhm. Ich brauche diese Bedürfnisorientierung für Gruppen und da tut sich was von innen heraus. Nur auch da wieder an alle Fachkräfte. Dieses System verändert sich nur von innen heraus. Absolut. Es ist oft schwer von oben eben zu sagen, das, das kotzt mich an, das nervt mich, habe ich gerade auch getan, nur es ist eben im Kleinen, auch wenn ihr vielleicht nicht so viel bewirkt, bewirkt es so viel, diesen Bedürfnis, einen Blick, orientierten Blick zu haben, sowohl für das Täterkind als auch für das Opferkind.
1: Und ich finde auch, ähm, Lehrkräfte sollten sich auch mal hinterfragen. Und ich weiß, es gibt es noch zu Genüge auch das Thema, wie arbeite ich mit mit Opfern oder auch mit denjenigen, die mobben, zum Thema Bestrafung. Wie wie, wie sinnvoll ist auch dieses Thema Bestrafung? Ne? Ähm, Gerade so, du bleib, na, es gibt ja immer noch das klassische Nachsitzen, mehr Arbeit als Hausaufgaben, Jetzt, ähm, ähm, aus, der, aus der Stunde sozusagen äh, jemanden, zu entfernen. Ich glaube, dass das Methoden sind, die sind so veraltet und die sind nicht nachhaltig. Ja. Das, ist, das ist meine Meinung. Ich glaube, es gibt... Es das
0: Mobben noch. Es führt dazu, dass dieses Kind zwar in dem Moment nicht mehr mobbt, offensichtlich, wenn jetzt irgendwie eine erwachsene Person... da ist. Die Frustration steigt
1: noch noch viel mehr. Genau.
0: Die Frustration steigt noch mehr. An einer anderen Stelle wird das Kind dann noch mehr gemobbt, weil noch mehr Frust da ist. Und das ist bei Bestrafung einfach definitiv so. Also das ist bestätigt durch alle wissenschaftlichen Erkenntnisse und auch, das immer noch in Schulen bestraft wird, Christian, es ist für mich ein Rätsel. Und gerade auch, was das Thema Mobbing angeht, ähm, absolut kontraproduktiv, wie du schon sagst, auch Belohnung, auch ein Kind des mobbt, zu sagen, hey, ich belohne dich, du kriegst das und das, wenn du aufhörst, das Kind zu ärgern, auch das führt zu gar nichts. Und,
1: Null. Ja. Also ich hoffe, dass mir das nicht passieren wird in den nächsten vier Jahren, in der Grundschule in Sohnes, weil ich glaube, ich werde sonst zum unbeliebtesten Papi in dieser Grundschule, inklusive meines Mannes, <lacht> weil ähm, da werde ich tatsächlich sehr sensibel sein und sehr genau hinschauen und hinhören, ob sowas ist, weil wie gesagt, Thema Bestrafung, ähm, da sehe ich leider etwas rot.
0: Und es lohnt sich so sehr, sich für das Kindeswohl, für den Schutz der Kinder einzusetzen, egal ob das eigene Kind vielleicht Mobbing-Erfahrungen macht oder andere. Christian, ich glaube, wir haben das Thema jetzt von ganz vielen äh, Seiten schon ähm, beleuchtet. Hast du noch mal so aus deiner Sicht etwas, was du gerne Eltern mitgeben möchtest? Du hast schon ganz viel gesagt, vielleicht was Abschließendes noch wenn du so aus deiner Kindersicht denkst?
1: Also ich, ich habe es ja schon gesagt, das Thema Hinschauen, Hinhören und wirklich Wahrnehmen ist etwas, was ich unglaublich wichtig finde und wirklich seine Kinder ernst zu nehmen, egal wie alt sie sind, ob sie fünf sind, sechs sind, sieben oder auch fünfzehn. Es geht darum, um dieses Wahrnehmen und wirklich sich gemeinsam damit auseinanderzusetzen. Es geht darum, Kinder zu bestärken in dem, was sie tun, auch wenn es gegen mein eigenes System vielleicht spricht, weil ich es als als Christin vielleicht oder als Person nicht gut finden würde, kann es ja trotzdem passend für das Kind sein. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, ganz wichtig finde und Eltern mitgeben möchte, nicht immer von ihren eigenen Bedürfnissen und ihren eigenen immer eigenen Werten auszugehen, sondern auch ein Stück weit zu gucken, welche Werte hat mein Kind und was braucht mein Kind und was ist wichtig und welche Werte unterstütze ich, auch wenn ich sie selber vielleicht befremdlich finde.
0: Und wo sehe ich die Stärken? Wo sehe ich, dass mein Kind aufblüht, dass es Freude hat. Weil genau. auch Ob ein Kind auch in so einem Umfeld, in der Schule Freude hat beim Lernen, ist es auch viel offener für soziale Kontakte. Und ja, und de, ja das ist so wichtig. Und auch das Thema Zugehörigkeit möchte ich noch ansprechen. Auch da es ist ganz wichtig, auch als Elternteil hinzugucken. Ist mein Kind integriert? Was braucht mein Kind vielleicht noch, damit es ähm, Freunde findet? Also wirklich auch aktiv beim Freunde und Freundinnen finden zu unterstützen. Weil es gibt einfach Kinder, die sind anfangs noch sehr zurückhaltend und brauchen Zeit. Und da brauchen sie einfach noch dieses Brückenbauen, sage ich immer, um auch in so eine enge Freundschaft reinzufinden und da kann man zu Hause ganz viel unterstützen und bewirken.
1: Aber auch die eigene Idealvorstellung, was ist denn jetzt der richtige Freund für mein Kind, ein Stück weit zur Seite zu legen, sondern zu gucken, mit wem spielt denn mein Kind ganz gerne? Auch mir ist es schon passiert, dass ich gedacht habe, hm, dieses Kind mag ich jetzt persönlich nicht so gerne, weil das gewisse Verhaltensmuster an den Tag legt, die finde ich jetzt kontraproduktiv für einen eigenen Sohn oder aus so dem Allgemeinen, ne? wenn es auf dem Sofa rum oder oder benimmt sich einfach völlig daneben. Aber wenn ich sehe, dass unser Sohn, ich spreche jetzt mal von uns, glücklich ist und Spaß hat, mit diesem Kind zu spielen, dann ist es ganz wichtig, ähm, und das meine ich damit, das eigene Bedürf Bedürfnis auch nach hinten zu stellen und wirklich ähm, zu sehen, dass mein eigenes Kind glücklich ist.
0: Mhm. Ach, das ist noch ein ganz, ganz wertvoller äh, und rührender Tipp gerade. Das berührt mich gerade sehr, weil ich glaube, viele Eltern meinen dann zu denken, das ist der richtige Umgang für mein Kind. Natürlich ja. manchmal auch aus Sorge, nur das Beobachten. Das ist auch so eine entscheidende Sache genau hinzuschauen. Wie agiert mein Kind wie was was schickt es mir für Signale durch sein Verhalten?
1: Absolut. Ja. absolut. Mhm.
0: Christian, ich bin so dankbar für ähm, das Gespräch mit dir. Ich mhm. möchte so gerne mit dir noch abschließend kurz über ein wundervolles Projekt sprechen, das ihr geplant habt. Weil da geht es ja auch darum, Kinder äh, zu stärken. Und zwar <lacht> habt ihr ein tolles Kochbuch rausgebracht, oder? Für ähm, Familien und für Kinder. Ja,
1: du bist süß, dass du es ansprichst. Das Erste, was ich ganz kurz sagen möchte, wir haben ja meine Geschichte gerade wirklich nur angeschnitten. Und für, für Eltern, die sich wirklich deutlich tiefer in, also tiefer in die Materie einsteigen wollen und gerne noch mehr lesen wollen, die können unser erstes Buch gerne sich anschauen. Ähm, heißt »Träume passen in keine Schublade«. Da spreche ich sehr intensiv über meine Geschichte und, und wie ich auch aus dieser Nummer rausgekommen bin. Ähm, vielleicht sehr spannend für viele Eltern, aber was du gerade gesagt hast, unser Kochbuch, ja, das kommt äh, am 2. September offiziell raus. Und da geht es um Familienküche, da geht es um einfaches Kochen, da geht es um Zusammenkochen, es geht um gesund, um schnell. Und gerade für jemanden wie mich, der Kochen bis dato nicht mochte, war das die perfekte die perfekte Erfindung. Und für alle Eltern da draußen, denen es genauso geht, den kann ich es nur ins Herz legen.
0: Ja, also ab 2. September in den Buchläden. Ich liebe auch dieses Cover, das habe ich schon gesehen. Und vielleicht magst du es mal kurz zeigen, Jetzt. weil ich habe es sehr zu Hause. Und die 16. Folge, die wird nämlich jetzt auch kurz vor dem 2. September ausgestrahlt. Deswegen Termin nicht verpassen und Buch gerne kaufen. So sieht es aus. Jetzt
1: ist es gut. Und eine eine
0: richtig, Küche, wir kochen zusammen.
1: Richtig, ein richtig cooles Kochbuch mit wirklich ganz, ganz tollen Rezepten. Und ähm,
0: Warum ich das aus fachlicher Sicht so feiere? Es wird ja auch so ein bisschen gezeigt, wie Kinder mit eingebunden werden können. Welche ja. Rezepte einfach auch... Ähm, diese Selbstwirksamkeit von Kindern stärken, weil Kochen ist ein wundervoller Bereich, um das Selbstbewusstsein von Kindern zu stärken.
1: Und tatsächlich, man möge es glauben oder nicht, in diesem Kochbuch hat unser Sohn mitgewirkt, weil wir ihn natürlich auch ein Stück weit befragt haben. Und es steht auch da drin, Zwergis Lieblingsgerichte. Ähm, ja. ist es ist tatsächlich zu 100 Prozent authentisch, weil da Gerichte drin sind, die unser Sohn wirklich liebt.
0: Ach, wunderbar. Okay, für alle, die Christian und Björn auch gerne tagtäglich sehen wollen in Stories, weil der auch gerne immer gute Laune verbreitet. <lacht> ähm, schaut gerne auch auf dem wundervollen Instagram-Kanal vorbei bei den beiden. Da werden ganz viele spannende Themen angesprochen, wirklich aller Art, ähm, auch gesellschaftskritische Themen. Ich liebe euren Account. Vielen Dank da auch für eure wertvolle Arbeit, die ihr leistet. Und
1: Dankeschön.
0: Ja, so gerne. Und für alle, die auch noch sich die Frage stellen, wie kann ich das Selbstbewusstsein meines Kindes stärken? Ich habe falls es ihr noch nicht mitbekommen habt, ein neues Gefühlskartenset auf den Markt gebracht. Und zwar heißt das, Gefühle zeigen mit Emmy und Hugo, weil eben auch nachgewiesen ist, dass ähm, Kinder, die Gefühle benennen können, auch ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln, weil sie klar äußern können, was sie fühlen und dadurch zu ihren Bedürfnissen finden. Und diese Karten sind ähm, aus ganz wunderbarer Qualität, sind abwischbar, sind dick, kann man biegen, also sind sehr kindgerecht gestaltet und die Gefühle werden extrem gut abgebildet, mhm von der Illustratorin ja, ja. designt. Und es gibt Bindungsspiele dazu, die eben auch dafür sorgen, dass du dein Kind stärkst und die Bindung zu euch stärkst. Und da wird gezeigt, wie die Karten eingesetzt werden können. Gut, das war's mit unserem Werbeblock, würde ich sagen.
1: Ah, man muss auch manchmal ein bisschen Selbstwerbung betreiben. Das finde ich wichtig. So ist
0: es, so ist es. Ich freue mich so auf euer Buch, Christian. 2. September in einem Buchleben. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mein Lieber.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich heute dein Gast sein durfte und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.